0: de Chabat, vamos a, a estudiar sobre un fragmento de el estudio del estudio del alma. O sea, ustedes saben que hay un libro que llama Anatomía del alma,
1: que se refiere a, más que todo a los estados
0: espirituales y al manejo de la espiritualidad. O sea, nuestra parte interna y que cuando se aprende a manejar la
1: parte interna, la parte espiritual, primeramente nosotros mismos y luego nuestra relación espiritual con el Eterno, con el Ruach,
0: con el Espíritu. Pero para poder desarrollar todas estas cosas necesitamos
1: conocer, saber cómo funciona nuestra parte espiritual porque no olvidemos que nosotros somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu que esas son las tres áreas eh, las tres
0: áreas de, de, de nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu. Basar, Nechama y Ruach. Eh, pero al mismo tiempo, hermanos, en la Escritura
1: hay algo que de pronto no le hemos prestado atención y es también la, la forma progresiva de cómo
0: el Eterno eh, operó en nosotros lo que es la creación. Ahora, hay un texto, probamos primero con una, una ley. Así como hay leyes que rigen los fenómenos físicos, como ser la ley de la gravedad y otras cosas,
1: también hay leyes que rigen los planos instintivos emocionales, mentales y espirituales. Ojo, los planos de nuestro instinto, o sea, cuando reaccionamos, cuando pensamos, cuando, en fin. Pero también está la parte
0: emocional, está la parte mental y está la parte espiritual. Entonces mire usted que en la escritura todo esto está aquí. Por ejemplo, en Génesis 1.26. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza
1: y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda tierra, sobre todo reptil
0: que repta sobre la tierra. Ok. Luego, en el capítulo 12, en el verso 7, dice, Entonces Yahweh,
1: Elohim modeló al hombre, o sea, lo formó, le dio forma, o con esta palabra, formó al hombre de la tierra roja, e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser
0: alma viviente. Aquí está la segunda palabra. Luego, en Génesis 1.27, menciona otra palabra. Dice, y creó el al hombre a su imagen. Entonces hay tres palabras. Hacer, formar y crear. Ojo. Por eso en Isaías, vamos a mirar este texto de Isaías, capítulo 43. Isaías 43, en el verso 7, dice A todos los llamados de mi nombre, a los que para gloria mía creé, los hice y los formé. Están otra vez las tres palabras. Crear, hacer y formar. ¿Ok? Ojo con
1: esto. Crear, hacer y formar. ¿Por qué? Entonces ahí nos preguntamos, ¿por qué la Torah emplea estos tres verbos cuando se refiere a la creación del hombre? Porque cuando habla de la naturaleza, cuando habla de los animales, no usa esos tres verbos usa un solo verbo, pero con el ser humano usa los tres verbos yo te creé yo te formé yo te hice como el, el orden que usted quiere, porque el orden está invertido en varios textos donde menciona estas tres fases de lo que es la creación del ser
0: humano crear, formar y hacer bueno hacer se refiere al mundo de la acción y al nivel del alma que se llama Nefes y está relacionado con los instintos. Formar nos
1: indica el mundo de la formación y se refiere al nivel del alma que se designa con la palabra
0: rúa y que abarca el aspecto emocional. Crear designa el mundo de la creación.
1: Y está conectado con el de, el nivel del alma
0: denominado, o sea, la parte de el nechama en el sentido de lo que es el desarrollo de la creación de lo creado hablando del ser humano
1: para que llegue a ser lo que es no olvidemos lo que hablamos anterior en otras clases cuando hablábamos de que los ángeles cuando fueron creados ellos no necesitan eh,
0: ellos no crecen ellos no nacen ni crecen ni envejecen o sea ellos son criaturas muy diferentes a nosotros los seres humanos nosotros sí. Nacemos, crecemos y morimos. ¿Ok? Mientras que los ángeles no están sometidos a
1: ese nivel de, de, de crecimiento y de aprender. Ellos no están aprendiendo ni están en salones de clase aprendiendo hebreo, aprendiendo el eterno, aprendiendo de sus misiones. No. Ellos fueron eh, entidades en el acto, en acto así dicen los sabios, entidades en acto, o sea que tal cual, cuando fueron creados fueron creados con toda la inteligencia o sea, con todo el chip ahí completo, con toda la inteligencia en cuanto a su eh, área de acción y de conocimiento que ellos tienen entonces los ángeles no necesitan estar aprendiendo ni tampoco se diga que a un ángel se le olvidó tal cosa no, eso no existe en esas criaturas. A nosotros sí se nos olvidan las cosas, pero a los ángeles no, son criaturas
0: de, de, de conocimiento en el acto. En cambio nosotros necesitamos estar aprendiendo, desarrollándonos y de acuerdo al interés de cada cual aprende en, en su
1: área que le agrada, que le gusta, Baruch Chen,
0: entonces por eso es que uh, para nosotros poder entender todas estas cosas, tenemos que ubicarnos sobre
1: el plano físico y trasladarnos a conceptos tales como, por ejemplo, la alegría, la tristeza. La alegría y la tristeza se manifiestan en el mundo emocional del hombre y no ocupan un lugar físico. O sea, usted no puede decir, vea, le muestro tri mi tristeza y que, que tenga un tamaño, dimensión, color. No, ni la alegría tampoco. Son simplemente eh, entidades o situaciones que se presentan dentro del ser humano. Entonces, por eso... Ahí se radica la diferencia entre lo espiritual y lo material. ¿Ok? Lo espiritual es la voluntad altruista de beneficiar al prójimo y material es el deseo personal y egoísta. Ahora, la parte espiritual, hermanos, que todos manejamos, es todo aquello que, resulta, que no resulta afectado ni cambiado ni por el espacio ni por el tiempo. La parte espiritual no depende de estados emocionales
0: o de lo que pensemos acerca de ello. Es la causa que genera todo el mundo material. ¿Ok? Entonces, cuando una persona, cuando se dice que una persona es muy espiritual, es muy espiritual, es una persona que vive en continua comunión con el Eterno, a través de la obediencia al mandamiento, a través de la oración, a través de la meditación y a través de el recitar el Shema. O sea, cuando una persona recita el chema <coughs> eh, tiene una, una conexión espiritual muy fuerte con el Eterno, por cuanto este es el primer y gran mandamiento que existe en las Escrituras.
1: Y cuando una persona, lo primero que haga en su día, o antes de ir a dormir, o cuando va a hacer algo importante un viaje
0: o lo que sea y la persona pasa la oración y recita el Chema en ese momento hay una
1: conexión muy fuerte con el Eterno por cuanto está cumpliendo un mandamiento que no tiene que ver con sus emociones
0: ni con sus deseos Ustedes que la, la mayoría de los mandamientos es ¿harás o no harás?
1: y todas esas cosas que uno hace o no hace tienen que ver con lo que me gusta y con lo que yo quisiera hacer pero no puedo como el apóstol Pablo habla acerca de eso que esta ley yo en mí que lo que quiero hacer eso no hago y lo que no quiero hacer es lo que, te, lo que debo de hacer ¿por qué? porque hay un combate en nuestros miembros, en nuestro cuerpo que pelean porque el cuerpo pide lo que no debemos, lo que no podemos ¿ok? y el alma y el espíritu si sí pide lo que al cuerpo no le gusta entonces hay una lucha continua internamente dentro del corazón porque si usted puede a mirar bien la
0: mayoría de los mandamientos todos tienen que ver con cosas que uno quiere o que uno no quiere ¿Ok? Con los deseos. Más, sin embargo, el primer mandamiento,
1: el primer mandamiento no tiene nada que ver con lo que usted quiere o con lo que no quiere o con lo que puede o con lo que no puede, sino que simplemente
0: es una declaración, un reconocimiento de que Él es uno, no más. Tengo una pregunta. ¿Por qué el Chema se convirtió o fue declarado el
1: primer y gran mandamiento en toda la Escritura, en toda la creación?
0: Que no tiene nada que ver con harás o no harás. No tiene nada que ver con eso. Simplemente declarar que Él es uno. ¿Ok? Mire usted que ni siquiera está bendiciendo a nadie, ni está deseando bien a alguien, no.
1: Simplemente una declaración. De ahí a que la mayoría de los, de los países, de los gobiernos, casi todos los países en el mundo tienen una, una carta magna o una carta de declaración. En Estados Unidos se conoce la declaración de la Constitución que es un documento muy sagrado allá en los Estados Unidos.
0: Eh, no sé si usted recuerda la época de Chávez, que él andaba con un librito chiquito, que era la Constitución. Entonces, hoy en día,
1: muchos gobiernos tienen un documento que se llama la Constitución, que de cuando en cuando, cada 30 años, cada 40 años, le hacen una reforma a la Constitución, para quitarle algunos, eh, algunos decretos que ya calcaron, porque en la, los tiempos cambian, para poner otros nuevos de acuerdo al tiempo existente en la actualidad. Entonces, todo gobierno tiene una constitución, tiene una declaración. En la ONU se, hay una declaración, en la Organización de las Naciones Unidas, hay una declaración que se llama la Declaración de los Derechos Humanos,
0: que esa es una declaración universal. El mismo Rambam, o sea, Maimónides,
1: él también creó una declaración del judaísmo, que son como 13 puntos, 13 puntos en los cuales se rige el judaísmo que esa declaración de todas maneras no está perfecta no es perfecta porque cuando rambán describió escribió esta declaración eh, Ramban rambán pues él pertenecía a una escuela que difería de otra escuela entonces él sacó esta declaración de acuerdo a su propia escuela pero de todas maneras esta declaración que sacó Rambán
0: es una declaración que tiene la mayoría de los puntos, son positivos, son buenos. Y la mayoría de las entidades judías seguían por esa declaración.
1: Asimismo, las iglesias cristianas, los gobiernos, cuando una institución cristiana o religiosa se va a inscribir ante el gobierno para funcionar legalmente, el gobierno les exige una declaración que en, se, se llama artículos de fe
0: que son como 10 o 11, son corticos son numerales corticos se llama artículos de fe por ejemplo,
1: creemos en un solo Dios el catolicismo tiene sus artículos de fe que, que comienza así, creemos en un solo Dios todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo y, y así se va regando y luego creemos en la, en la comunión y en la misa y en el Papa y ahí, se, ahí sacan todas esas declaraciones. O sea, la mayoría de los países del mundo y las
0: instituciones que hay en el mundo se han basado en la Torá. Se han basado en la Torá. Porque cuando se habla del Tshema, se está hablando de la declaración máxima que hay sobre este mundo,
1: de que solamente hay un solo Elohim. Y el nacimiento del pueblo hebreo, el nacimiento del pueblo israelita, comienza con el primer hombre en este planeta Tierra que creyó
0: públicamente que él es uno, que fue Abraham. Abraham, por eso el texto dice
1: Y Abraham le creyó a Elohim y le fue contado por justicia, o sea, por salvación Y de ahí es que nace el famoso pueblo hebreo Porque la palabra hebreo es un apodo burlesco Que le pusieron a Abraham por su fe y por su, de, por su declaración Porque es que Abraham no comenzó hablando del Madero ni del Mesías no se conocía ni se hablaba de eso en ese tiempo. En, en lo que publicaba Abraham a su generación era que solamente había un solo Dios,
0: un solo Elohim, creador de todas las cosas. No más. Ese era su mensaje. ¿Qué tiene que ver ese mensaje? Porque para nosotros hoy en día un mensaje de esos, pues no tendría como como mucha validez o mucho peso, aparentemente. Porque, hermanos, en la época de Abraham, las
1: sociedades en esa época eran muy politeístas, creían en muchos dioses, muchas divinidades, muchas divinidades. En la región, en Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham, habían como mil... 560 divinidades O sea, eso era una cosa De locos, una cosa impresionante Para nosotros hoy en día Porque eso en, e en esa época Eso era muy sagrado y muy respetable Entonces, hermanos En medio de una sociedad
0: tan politeísta Tan llena de ídolos De dioses Entonces, porque Todo fenómeno de naturaleza tenía un dios que el dios de la lluvia, que el dios del
1: trueno, que el dios del aguacero, que el dios del río, que el dios de la quebrada, que el, eh, todos los animales eran divinidades para ellos. Los animales, la vaca, el caballo, el elefante, todo tipo de animales, para ellos eran divinidades. Entonces, que se levante un hombre visionario y que empiece a decir, no, señores, solamente hay un solo
0: Elohim creador de todas las cosas existentes y él luchó y luchó con, con, su, con su fe con su creencia con su declaración que se levantó enemigos todo el mundo fue con, con él contra él y aparte de eso le pusieron un apodo el híbrid o sea el hebreo en castellano el híbrid ¡Eh! ¡Allá va Libri! Y todo el mundo se burlaba de él y lo perseguían en, en Especialmente los reyes de aquella época Entre ellos Nimrod Porque Abraham vivió en la época de Nimrod Gran, gran poderoso En la tierra, en esa época Nombre malo, malo, malo Muy malo Nimrod Que el Eterno lo reprenda Entonces de ahí es que nace un pueblo, una
1: fe, porque el pueblo hebreo comenzó con una, con una declaración
0: y con una fe diferente a las demás creencias. ¿Ok? O, diferente, una fe diferente a las demás creencias a nuestro alrededor. Y eso sigue hoy en día vigente. ¿Ok? Eso sigue
1: vigente. En, en, en este tiempo bendito sea el nombre del eterno
0: entonces hermanos
1: nosotros teniendo en cuenta
0: estos estos detalles de lo, de, de lo que es la la fe de lo que es la Lo, lo que sentimos adentro, o sea, el alma, lo que es la... eso que la gente llama, no,
1: yo tenía la certeza de que eso iba a pasar, yo me olía algo que,
0: en fin, como, como esa, lo que la gente llama el sexto sentido, lo que la gente llama... El,
1: el, ese tipo de sentimientos y de, y de cosas que la gente no entiende no sabe cómo expresarlas entonces le ponen nombres le ponen nombres no, a mí el corazón uno, uno dice a mí el corazón me lo, me lo decía yo sentía en el corazón esto, esto y esto que no, que no me gustaba que, que, y, y tal tal
0: cual, así fue ok, entonces hermanos para nosotros llegar a, a esa parte de,
1: de, de lo que uno siente adentro, nosotros tenemos que establecer una diferencia dentro de nosotros mismos de lo que es la parte espiritual,
0: lo que es la parte emocional, las emociones. ¿Ok? O sea, las emociones no es lo mismo que espiritual. Porque cuando hablamos de, de lo espiritual, por ejemplo, cuando una persona guarda mandamiento, cuando una persona abre el Shabbat, cuando una persona eh, eh, se aferra al mandamiento
1: y a lo que tiene que ver con los mandamientos, esa es una persona
0: que está entrando en un camino espiritual. Un camino que tiene que ver con la relación y con la comunión con el Eterno.
1: Por eso nunca olvide, hermanos, la, 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 las oraciones judías de los judíos ortodoxos.
0: La mayoría de las oraciones de
1: ellos comienzan con unas palabras, casi la misma palabra: Bendito eres tu Eterno Dios nuestro, que nos santificas con tus mandamientos. Ojo con eso Que nos santificas con tus mandamientos Porque lo que santifica a una persona No es el orar mucho, ni hacer vigilia, ni hacer ayunos Sino obedecer el mandamiento Eso es lo que trae la santificación Eso es, nos hace estar santificados cuando usted obedece mandamiento, cuando usted rechaza la carne de chancho, cuando usted rechaza el cigarrillo, cuando usted rechaza el exceso de licor, cuando usted rechaza las cosas malas, todo lo que no agrada al Eterno, todo lo que, lo que la, la Torah prescribe, eh, eso es santificación. Porque es que la, la, la única forma de una persona alcanzar santificación en su vida es a través de la obediencia al mandamiento porque la obediencia al mandamiento es lo que
0: produce la santificación ¿ok? la santificación no la produce el exceso de oración orar mucho o hacer algunas
1: prácticas religiosas comunes no, lo que realmente santifica a una persona es su
0: obediencia al mandamiento Ok. Entonces, ¿qué pasa? Mire usted cómo, cómo, cómo una cosa lleva a la otra. La Uno de los principales o algunos de los principales
1: mandamientos que hay en la palabra eh, son las fiestas, empezando por el Shabbat, porque el Shabbat es una fiesta
0: y luego las otras siete fiestas del Eterno. Entonces, ¿qué ocurre? No olvide que entre los mandamientos allá en Éxodo 20
1: está la santificación de las fiestas.
0: ¿Qué quiere decir la santificación de las fiestas? Eh, Éxodo 28 dice Acuérdate del día de Shabbat
1: para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu labor Pero el séptimo día
0: es Shabbat para Yahweh tu y No harás labor alguna Ok Entonces, luego más adelante comienza a explicar acerca
1: de las fiestas, porque es que la, 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 el, el, mandamiento,
0: el mandamiento siempre nos lleva hacia las fiestas. Entonces, cuando habla de las fiestas, hay que, si nosotros
1: entendemos el significado de qué significan las fiestas, que las fiestas son proféticas y las fiestas es visita del novio.
0: Es que el Eterno visita la congregación. Ok, él visita. Entonces, cuando se habla de, de, de santificar el Shabbat
1: y santificar la, la, la fiestas del Eterno, está hablando de, de, de separar ese día o esos días para tener comunión con el Eterno. En preparación
0: para la gran comunión que habrá en el futuro. Entonces, cuando se santifica el Shabbat. ¿Cómo se santifica el Shabbat? Entonces, el Shabbat se santifica cuando usted lo separa.
1: Como hablábamos la vez pasada, si usted no puede hacer el pan del Shabbat en su casa, porque no
0: sabe o no tiene tiempo, usted va a la panadería, de su preferencia, y usted elige el pan usted no le puede decir al, al, al señor no, cualquier pan, no
1: el que sea no, usted lo tiene que escoger usted le dice al panadero ese, yo quiero ese o sea elegir el pan para el Shabbat es como elegir el trojo para la fiesta de Sukkot
0: o sea lo que se parece al limón usted lo escoge Usted lo escoge. Usted no puede escoger el mismo que escogió el otro. No. Usted lo tiene que palpar, tocar, olerlo. Porque es que hay, hay algo, hermanos. Uno piensa a veces... ...que cuando va a adoptar un perro o un gato... ...que usted lo escogió. «Ah, ya quiero aquel». Es el gato y el perro que los coge a uno. Es una cosa psicológica. Entonces, eso mismo pasa con el etroc y con el pan de Chabat. Si a usted le toca ir a la panadería, usted los mira todos y usted como que se enamora de uno. Quiero ese. Entonces, a partir de que usted le empacaron ese pan, y si usted está comprando otras
1: cosas, mire cómo funciona esto, hermano, lo que es la separación. Usted va a la panadería y se antoja de unos rollos, se antoja de otras cosas de la panadería. Pero con el pan del chabab, usted tiene que hacer algo diferente. Usted le dice al tendero de que ese pan lo ponga en otra bolsa aparte de las otras cosas que usted compra. Ya no se mezclan con las otras cosas.
0: Va aparte. O sea, antes de abrir el chabat, usted ya está separando. ¿Qué quiere decir la palabra separar? Santificar. Ya está santificando
1: el pan. O sea, lo está poniendo aparte porque este es el pan del chabat.
0: Ya ese pan tiene un trato preferencial. No se mezcla con otros productos de la panadería. Cuando
1: usted llega a la casa, lo mantiene ahí en la bolsa hasta que la mesa esté lista Y sin tocar el pan, usted lo pone donde va el pan En el recipiente donde se va a poner el pan del Shabbat No tocarlo ya porque eso es aparte
0: ¿Ok? Mire usted Usted ya está santificando el pan O sea, lo está separando ¿Ok? Baruchachet entonces, así como se hace esa separación del pan, aún antes de, 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 de comenzar el Shabbat, entonces, asimismo, ya usted separa el día. Viernes al atardecer, ya usted lo separa de los otros días de la semana, ya ese día
1: es diferente. Ya no se prende fuego en casa, ya. No se va a hablar de, de negocios ni, ni, ni llamadas telefónicas del trabajo Que vea, que los papeles Que el documento aquel Que el material para el lunes Que necesito Cero No hablar más de, de, de asuntos de trabajo Porque es chaval Entonces cuando usted se para ese día El
0: chaval de, de otros días usted Eso es santificar Ahora ¿Cuál es lo, lo bueno de todo esto? Que cuando usted
1: santifica el Shabbat y lo separa de los otros días de la semana, usted mismo se está santificando porque eso es
0: entrar al Shabbat, no al sábado. No tanto al sábado, sino al Shabbat. Porque el que, el que abre Shabbat,
1: el que guarda Chabad está entrando bajo una cobertura diferente. Está entrando bajo la cobertura del mandamiento y bajo
0: la cobertura del Espíritu. Entra ahí bajo esa cobertura. O sea, por eso la, las
1: oraciones dicen, gracias te doy eterno, Hachén, porque nos santificas a través de tus mandamientos. O sea, cuando una persona guarda mandamiento, se está santificando a sí mismo. Está recibiendo su propia santificación porque está obedeciendo mandamiento. O sea, está formando parte del equipo. Parte de todo lo que tiene que ver con lo del Eterno. Entonces, eh, en, en, por ejemplo, en Israel y en las yesivas de todo el mundo, se le enseñan a los niños. Una yesiva es una escuela rabínica, una escuela donde se enseña a Torah a los niños, antes de que vayan a la escuela secular, a ser primero, segundo, tercero, cuarto, bueno, los grados normales de las escuelas. Primero a la Yeshiva.
0: Entonces, a los niños se les enseña toda esta parte de la separación de los días y de los objetos de Shabbat. Por ejemplo, el vaso del Kidus, que se levanta para, para la santificación del vino. Otros
1: días de la semana, un domingo, un lunes, un martes, una reunión social. Esos vasos
0: ya no se pueden usar para otras cosas o en otras fiestas seculares. Solamente para chabat.
1: Entonces, esos, todos esos utensilios que se usan en el chabat, la toalla para el secado de las manos, para neptilar Yadayim, esa toalla no se puede usar para otras cosas. Pásame una toalla,
0: ¡eh! Aquí va la toalla de chabat. No. Esa toalla va aparte. El vaso del Kidus, los otros vasos, eso va aparte. ¿Ok? Entonces, eso es santificar. Eso es separar. Entonces, mire que la, la, la Torah siempre habla de, de separar. ¿Qué dice el Eterno de Israel? Yo lo
1: saqué entre las naciones. Yo lo separé de las naciones. O sea, el mismo Eterno hizo ese acto de separar,
0: de apartar para él, su pueblo. ¿Ok? Entonces, ese mismo acto lo hacemos
1: nosotros también separando los objetos que pertenecen al cumplimiento del mandamiento. En este caso, el Shabbat y las fiestas. ¿Estamos? Mire usted cómo, cómo, cómo va la secuencia de, 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 de ser apartados, de ser separados para el Eterno, que nosotros mismos también realizamos esa esa labor separando el pan separando el vino separando el, eh, las velas separando las
0: portavelas separando todo todo para ahora cuando una persona mentalmente es consciente ojo con esto cuando uno mentalmente es consciente de que ha sido separado apartado de los demás aún de la familia no es que nosotros tenemos que
1: alejarnos de la familia no sino de ciertas costumbres familiares
0: porque aún con la, nuestra familia que no es creyente también nosotros fuimos separados ok Baruhachen. Porque aún dentro del pueblo el eterno también separa. ¿Qué hizo con Aarón? Lo separó del resto del pueblo. ¿Para qué? Para consagrarlo como sumo sacerdote. ¿Ok? Baruhachen. Entonces, si eso opera a un nivel de, de, del mismo pueblo... Igualmente,
1: nosotros hermanos somos separados aún de nuestra propia familia que no está en la fe en Yeshua ni en la Torá. También nos separamos a ellos en cuestiones de comportamiento, en cuestiones morales, ok, y en cuestiones de, de, de la obediencia al mandamiento. Entonces, por eso. Es interesante, es, es interesante entender todo eso, porque cuando uno es consciente mentalmente de quiénes somos, procuramos vivir y andar y comportarnos a nivel social con los no creyentes allá afuera, nos sabremos comportar a la altura de lo que somos, a la altura del llamado que hemos tenido de que somos un pueblo separado
0: apartado por el eterno para su honra y para su gloria y para que funjamos como sacerdotes del altísimo ok porque cuando a usted le toca celebrar el abrir el chabat
1: y usted levanta el pan puede ser un hombre puede ser una mujer cuando nos to cuando le toca Usted está oficiando como sacerdote. Cuando usted levanta el pan, usted es el sacerdote. Cuando levanta el vino, cuando recita el chema, usted está fungiendo como sacerdote. Por eso es que en, 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 en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, dice que nosotros somos eh, sacerdocio real o real sacerdocio.
0: Pueblo adquirido y apartado por Hachem. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que vivir y ser, todos los días, ser conscientes de quienes somos. Ser conscientes de quienes somos. ¿Ok? Ahora, Las leyes espirituales actúan en nosotros, en las diferentes áreas de, de, de lo que somos. La parte física, la parte emocional, la parte mental. Solamente percibimos las consecuencias
1: de estas leyes cuando nos relacionamos con con la realidad conscientemente. Porque mire usted, hermano, nosotros cómo somos de profundos.
0: Alma, cuerpo y espíritu. El consciente, el subconsciente y el inconsciente.
1: Aquí hay otras tres áreas. Consciente, subconsciente y el inconsciente. ¿Ok? Ahora, eh, luego la, la otra
0: parte cuando dice yo te creé, yo te formé, yo te hice, otras tres áreas. Y la misma alma, hermanos, más profundamente, la misma alma también, está dividida en varias secciones,
1: pero esas secciones tienen mucho que ver con lo que es el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Son tres áreas. O sea, el, nosotros los seres humanos somos muy profundos. Lo que pasa es que la, la, la parte material, la falta de espiritualidad, es la que no nos deja ver realmente cuán profundos somos nosotros y cuán complicados somos nosotros. Porque, por ejemplo, nosotros en este momento, los que estamos aquí despiertos, formamos parte del consciente. Somos conscientes, como dice, ¡Ah, usted es consciente de lo que está
0: haciendo! Estamos en la parte del consciente. Después hay una segunda parte que se llama el, el subconsciente. Esa parte actúa en nosotros especialmente cuando estamos dormidos. Funciona el subconsciente. Aunque en este momento, aunque estamos despiertos, el subconsciente está ahí
1: funcionando también. ¿De qué manera está funcionando el subconsciente en nosotros? de que usted, si usted está en una computadora como la que yo tengo acá o en su celular y usted fija la mirada en un, uno de los cuadros que hay aquí no sé si a usted también le salen los cuadros de los nombres de los que estamos aquí en la clase y usted se fija en uno solo, en el, el que está en el centro de todas maneras, como el ojo abarca más de todas maneras, el ojo también está captando los otros nombres que están ahí alrededor y los objetos que están a nuestro alrededor. Pero como nosotros conscientemente estamos enfocados en una sola cosa, en un detalle, aparentemente no, no vemos lo que hay alrededor,
0: pero el subconsciente sí lo ve. Y eso queda grabado. Entonces el subconsciente actúa
1: mucho especialmente cuando dormimos. Por eso cuando usted está dormido y tiene sueños, que los sueños siempre vienen ese, al amanecer, en la mañana, que es cuando la mente comienza a crear imágenes, situaciones y cosas. Todo lo que el ojo ha visto, el día anterior o la semana pasada, todo todo eso se va cruzando en, su, en los sueños. Por eso usted ve que a veces los sueños son todos enredados. Que usted sueña con personas que ya están muertas, o sueña... Lo, con lugares de su niñez a otros son sueños que usted ve personas que nunca ha visto personas desconocidas que usted cree que son
0: desconocidas pero esas personas se han estado al lado suyo a través de la visión periférica ok porque usted
1: puede estar en la calle donde hay mucha gente y usted fijarse en una sola persona pero alrededor hay otras personas que están yendo y viniendo el cerebro sí las capta sí las memoriza Okay. Porque es que los sueños, la mayoría de los sueños, es el reflejo de todo lo que hemos visto. Porque todo lo que usted ve y oye, todo queda grabado en el disco duro de su cerebro.
0: Porque el cerebro es como un disco duro, todo lo graba. Todo lo graba, todo lo que oye y lo que ve, lo graba. Luego de ahí está el inconsciente.
1: Que esa área, hermanos, es lo más escondido
0: que somos nosotros. Y el inconsciente es esa área donde entra el ruaj, el espíritu. Por eso hay un texto en la escritura que dice que cuando nosotros estamos dormidos hay un ángel
1: que habla con nosotros. El ángel habla con nosotros en la, en la tercera etapa de, 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 del sueño o de dormir.
0: ¿Ok? Porque también el dormir tiene sus etapas. La primera es el primer sueño. O sea, cuando nos dormimos ya
1: cansados. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es cuando los signos vitales del cuerpo van bajando al mínimo. El corazón late es más despaciecito, despaciecito. La respiración se pone más lenta.
0: El cuerpo entra como una especie de hibernación. Luego, la tercera parte es cuando usted ya está profundo. Y ahí cuando nosotros estamos profundos, es
1: que el ángel habla con nuestra alma
0: el asunto es que nosotros no nos acordamos por qué porque en ese momento está funcionando el inconsciente está funcionando el inconsciente entonces el, el, el ángel el, una pregunta qué cosas habla el ángel con, con nosotros que no nos damos cuenta todos nosotros tenemos situaciones y problemas, necesidades
1: y preocupaciones. O, o más que todo, situaciones. Que aún en el día cuando está consciente, o estamos conscientes, nos desespera, nos pone nervioso, nos produce estrés. Una cosa y la otra, preocupación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando somos personas espirituales, que estamos en la Torá y que estamos en la Palabra, pues el ángel comienza a hablar con nuestra alma, a consolarnos,
0: a darnos palabras de ánimo. ¿Ok? Entonces, por eso es que muchas veces usted por la mañana amanece con unos
1: ánimos que usted dice, wow, ya amanecí como un tigre! ¡A ver qué hay que hacer! Entonces, eso es muchas veces porque el, 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 ese diálogo
0: con el ángel nocturno dio buen resultado tan bueno está el resultado que el cuerpo siente
1: esa víbora, esa vibración, ese ánimo con que tiene el alma, que se lo refleja al cuerpo. Como otras veces, hermanos, que uno se levanta y se mira al espejo, y uno se ve más viejo, más gordo, más acabado, el, o sea, como, como, como una cuestión que dependiendo del estado de ánimo, uno se mira al espejo y uno ve las cosas diferentes, aunque siempre somos los mismos. Pero no es que se refleje mucho en, en el
0: rostro, sino lo que uno siente por dentro. Lo que uno siente. ¿Ok? Entonces, hermanos, por eso es, es muy interesante esta parte
1: de que el Eterno nos ayuda, como dice Rab Chaur, el apóstol
0: Pablo que el Eterno mismo nos ayuda en nuestras debilidades, cuando nos sentimos débiles. Él
1: manda ayuda, Él manda palabra, Él manda el malajín, el ángel, para que nos hable a nuestra alma en, en las noches,
0: cuando dormimos. Bendito sea su nombre. Entonces, pues, todas estas cosas tiene que ver con, con, con lo que hablamos acerca del alma, porque el alma es, es la parte
1: que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con los sentimientos, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la parte espiritual, la alabanza, la oración,
0: nuestra relación con el Eterno, la obediencia a la Torá. Todo eso es con el alma. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de, de, de los zombies, los zombies, est estas criaturas o estos seres no tienen alma. No tienen alma. Por eso usted ve en las películas de zombies
1: que una persona no zombie, que está bien, se encuentra con su papá o su mamá o su esposo o su esposa, que ya es un zombie, que ya lo mordieron
0: y que se convirtió en zombie. Esa persona no distingue al familiar, que está bien, no lo distingue. ¿Por qué? Porque ya no tiene alma. O sea, no tiene lo que podríamos llamar recuerdos. No tiene recuerdos. Simplemente quiere desalimentarse. No más. Entonces, por eso, el, el alma, hermanos, es, es algo que forma parte vital dentro del ser humano. Alma, cuerpo y espíritu. ¿Ok? Alma, cuerpo y espíritu. entonces cuando el salmista
1: decía mi alma te anhela, mi alma te desea mi alma, hablando a nivel espiritual está hablando de ese anhelo porque una de las cosas que llena a una persona es el sentirse bien el estar en paz, estar en shalom por eso es que Yeshua. Ponía tanto énfasis, hermanos. mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. O sea, él vino a traer un alivio para la, las almas
0: cansadas, porque la situación en el mundo cansa. La fatiga del trabajo, el cansancio, el estrés, las
1: preocupaciones del diario vivir, de la comida, de, de, de los gastos, de una casa, de una familia, todo eso produce estrés, produce preocupación. Entonces, por eso, cuando Yeshua
0: viene y nos habla de chalón, de, 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 de tener paz, de tener, de descansar, él lo dice con toda la autoridad, porque
1: él mismo dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando una persona entra en el ámbito de la fe y de la confianza total en Yeshua, en el Eterno, en sus
0: promesas, el, el cuerpo, el alma y el espíritu descansan, reposan. Porque si algo necesitamos en este tiempo tan convulsionado Es descansar, reposar Y la única forma de tener reposo Es a través del Mesías No que se nos van a ir los problemas, no Pero sí los vamos a ver de otra manera No los vamos a ver tan
1: negros Tan de color negro, tan de color rojo Los vamos a ver de un color crema Un color blanco Bendito sea el nombre del Eterno o sea, porque es que las
0: cosas, hermanos, a veces no son como uno cree que son. Y lo que el Eterno quiere con nosotros es que nosotros las veamos del color que Él las ve. Con los ojos de la fe. ¿Ok? Con los ojos de la fe. Porque mire usted, vamos a un ejemplo, hay que huir, hay que salir, es un ejemplo, hay que abandonar una ciudad rápido porque viene un peligro muy letal y viene un tren y afuera del tren hay un muro, hay una valla que separa al tren de la gente que está afuera esperando abordar el tren. La gente está premiada a salir y todos reciben, o no todos, muchos reciben un boleto para poder pasar y entrar al tren. Pero hay unos que no lo tienen. Hay unos que no lo tienen. Entonces, pero está ahí esperando el tren también. Está entre la gente que sí tiene el boleto. Entonces mire
1: usted... Que el sentir del que tiene el boleto en la mano es muy diferente al
0: sentir que no tiene el boleto en la mano. El tren está ahí para los dos. O sea, lo que sienta el uno del otro no cambia la posición del tren. El tren está ahí. ¿Ok? Pero a veces, hermanos, los nervios o el desespero hace que uno vea las cosas de forma diferente. Y no que sean diferentes, uno las ve de acuerdo a cómo usted se siente. ¿Ok? Uno las ve de acuerdo a cómo uno se siente. Porque la preocupación del que ya tiene el boleto es si le va a tocar sentado o le va a tocar parado. Y si lograr entrar porque hay mucha gente. Pero la preocupación del
1: que no tiene el boleto es si está, es, está más preocupado. ¿Cómo voy a entrar? ¿Cómo logro? ¿Dónde consigo un boleto? No lo tiene en la mano. Y el tren está ahí. Para los dos el tren está ahí. Pero mire usted cómo, cómo cambian las, las cosas de mirar las cosas de acuerdo a, a algo que se llama el boleto.
0: En este caso el boleto es la fe. La fe ok la fe por eso es que
1: hay un texto allá en corintios el primera de Corintios capítulo 13
0: capítulo muy conocido que habla acerca de los dones y habla de cosas impresionantes dice si tuviera profecía y entendiera
1: todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe del mundo y no tuviera amor, nada soy. Y aún si yo repartiera mis bienes, mis posesiones, y entregar hasta mi cuerpo para ser quemado o que hagan lo que quieran con él, pero no tengo amor, de nada me sirve.
0: ¿Ok? Luego, en el verso 10... Habla de algo especial, lo perfecto. Porque
1: dice, pero cuando venga lo perfecto, porque viene algo perfecto adelante. No lo hemos alcanzado, pero viene.
0: Por eso el verso 10 dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Verso 12, porque aún ahora vemos mediante un espejo
1: veladamente para nosotros entender esta, este texto mediante un espejo no, no piense en el espejo
0: que usted tiene en su cuarto o en el baño que esos son espejos muy buenos los espejos en la época de Pablo todavía no se había inventado el vidrio en esa época no existía el vidrio porque
1: es que el espejo viene de los vidrios entonces la gente en esa época Cogían el bronce y lo pulían y lo pulían y lo brillaban hasta que medio se reflejara algo ahí, el rostro de una persona, pero no se veía perfecto como lo es hoy en día con un espejo. Así eran los espejos antiguamente, medio se veía la persona porque era puro bronce bruñido, o sea, brillado, pero no, no se veía perfecto. Por eso es que Pablo, haciendo una analogía sobre esos espejos, dice porque aún ahora vemos mediante espejo veladamente pero entonces veremos cara a cara por eso ahora conozco en parte pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido usted luego en el verso 13 remata y dice y ahora
0: solamente permanecerán la fe la esperanza y el amor pero el mayor de ellos es el amor, el ajaba. Entonces, mire usted, todo lo que hoy en día se hace, se practica,
1: eh, los milagros, las profecías, el don de lenguas, el don de esto, el don de sanidad, tanta cosa que pueda
0: alguien gloriarse de ello, todo eso va a pasar. Todo eso pasa. Solamente va a quedar la fe, la esperanza y el amor. ¿Ok? La fe, la esperanza y el amor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, hermanos, a través de la fe, superar nuestros propios conflictos, porque es que yo incluso,
1: aún antes de entrar a las, a las raíces hebreas, yo decía, yo le
0: enseñaba a la gente y les decía que el peor enemigo que nosotros tenemos no es el diablo. Somos nosotros mismos. Usted es su peor enemigo. ¿Ok? No hay nadie externo. ¿Por qué? Porque a usted nadie le obliga a hacer nada. Es usted el que busca. Hacer las cosas, sean buenas o sean malas. Si usted se dedica a las cosas malas,
1: usted mismo se está labrando su propia caída, se está labrando su propia pérdida. Si usted se dedica a hacer lo bueno, a guardar Shabbat, a celebrar los mandamientos del Eterno, usted alcanza
0: el bien. Va a ser bendecido, pero la decisión, ¿quién la toma? Usted, cada uno de nosotros. Nosotros podemos ser nuestros mejores amigos o su peor enemigo puede ser usted. Ok, su peor enemigo es usted. Por eso cuando usted le pase algo, no busque a quien echarle la culpa. No mire a nadie para ningún lado echarle la culpa. Es usted. Porque el ser humano siempre tiene esa tendencia de echar la culpa a otros, de sus propios errores.
1: Mire que de un principio se reflejó eso. Cuando, le, cuando nuestros padres cayeron allá en el, en el jardín del Edén, cuando el Eterno le pone el reclamo a Adán, que es el mayor, ¿qué hizo Adán? ¡Ah, no, ella, ella! Le echó la culpa a Eva. Cuando el Eterno va y se dirige a Eva, ¿qué dijo a Eva? ¡Eh! le echó la culpa a la serpiente. Y si hubiera habido otro involucrado más, la serpiente le echa la culpa al otro. ¿Ok? O sea, se achutaron la pelota, pero ninguno quiso reconocer que se había equivocado o que había pecado a sí mismo. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno entonces por eso es que Pablo hablando sobre eso él dice una ley yo en mí y no la puedo entender
0: que queriendo hacer esto no lo puedo hacer y lo que no quiero hacer eso es lo que tengo que hacer una ley tenaz ¿por qué? porque el alma y el corazón siempre están inclinados hacia el mal hay una inclinación, hay una naturaleza, hay una simiente en
1: nuestra alma, nuestro cuerpo, que siempre tiene esa inclinación hacia lo malo. Entonces, el Eterno va a premiar, va a salvar, va a llevar a su reino a aquellos que sean capaces de vencer sus propias pasiones sus propios deseos de cumplir esta ley de Pablo.
0: Que lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que yo hago. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Entonces, una una de las cosas más grandes, hermanos, que tienen
1: los hombres de Elohim, los hombres de Hachem, y las mujeres de las de Hachem,
0: es la voluntad de beneficiar al prójimo
1: de respetar al prójimo y de amar al prójimo y todo esto
0: se cumple a través de los mandamientos no le quitarás las cosas que pertenecen a tu prójimo o sea, no robar ¿Okay? no usted se
1: pone a mirar los mandamientos la mayoría de ellos tienen que ver con el respeto
0: al prójimo. Casi ah, sí, el, el respeto al prójimo. Eso es increíble. Entonces,
1: cuando nosotros andamos bajo esta premisa del respeto, del bien ajeno, y procuramos el bien de nuestro prójimo, hermano, eso es lo más grande que hay, porque estamos haciendo lo que el Eterno hace siempre y ha hecho siempre. Porque cuando uno ve la naturaleza, cuando uno ve eso allá afuera, esas maravillas de la naturaleza, el Eterno lo hizo primero para el bien del ser humano, para que el ser humano lo disfrute,
0: para que el ser humano esté bien, se divierta, la pase bien, esté en paz. ¿Ok? Porque qué tal que allá afuera solamente hubieran... Cinco frutas, no más. Y unas cuatro verduras para, para, para comer, no más. Porque verdura es una cosa y fruta es otra cosa. Y no más. Y que no existieran más colores, sino por ahí unos tres
1: o cuatro colores, no más. Este mundo sería muy diferente. Pero miren la variedad de frutas, la variedad de alimentos, por cantidades, todos diferentes, diferentes colores, sabores, texturas... Eh, eh, agrios, dulces, medio En fin, es una cosa impresionante, hermano, lo que el Eterno hizo. Y todo eso lo hizo en bien de los seres humanos.
0: No vamos a decir que en bien de los animales, porque los animales forman parte de ese bien para los seres humanos. ¿Ok? Para los seres humanos. Entonces, eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de entender primeramente, de qué realmente es lo que el Eterno uh, quiere de nosotros. Por eso dicen los sabios, a través de la Torá y de los mandamientos
1: y de un estudio y un entrenamiento constante en adaptar las características humanas, a las leyes superiores que rigen todos los planos de la creación la Torah nos transmite las leyes objetivas que rigen la vida y la creación y los mismos los mandamientos nos proporcionan los elementos prácticos que cuando son bien aplicados nos ayudan a dirigir nuestros deseos hacia el bien de nuestros semejantes y del nuestro propio transformándonos de esta manera en socios activos
0: del programa de la creación del eterno por eso es que cuando se dijo y fue creado a imagen y semejanza de él nosotros también hacemos nosotros también creamos ok y todo lo que usted hace y crea lo hace para bien cuando en una casa alguien prepara una buena comida para qué lo hace
1: o ¿por qué lo, lo hace una buena comida para que le sepa bien a la familia o a sus hijos o al esposo o a la esposa a los que están en casa estén satisfechos estén contentos con lo que la persona hace. si no hubiera amor la persona hace cualquier sopa y vea está la sopa y cualquier comida y simple ordinaria, pero cuando hay amor se hacen platos exquisitos, unos banquetes impresionantes, ¿ve? Eso es lo que hace el eterno con nosotros y eso es lo que nosotros hacemos con nuestros semejantes. Bendito sea su nombre. Por eso, como dice Pablo, nunca nos cansemos de hacer el bien. Ojo con eso. No te canses de hacer el bien. ¿Por qué dicen no te canses? Porque van a haber momentos en que usted no va a querer seguir haciendo el
0: bien. ¿Por qué? Porque te defraudan. Te quedan mal. Te maltratan. Pero el que es animoso, el que
1: no le presta atención a eso, a eso sigue haciendo el bien. Por eso el texto
0: dice, no te canses de hacer el bien. Ok, hermanos, hermana, no se canse de hacer el bien.
1: No, es que la gente muy mal agradecida la gente tal, me hicieron
0: esto, me hicieron aquello. No te canses de hacer el bien. Yo entiendo, hay gente que no lo merece. Hay gente muy malagradecida. Hay gente que abusa. Son aprovechados son gotereros. Ok. Gente que aparece cuando tú estás bien y como que alguien les dijera, preparó banquete y, y aparecen ahí en la puerta. Uy, qué puntería. ¿Ah? Pero cuando viene una enfermedad, cuando viene tiempo de escasez, no aparece nadie.
1: Y eso desanima a mucha gente, pero con todo y eso no te canses de hacer el bien.
0: ¿O qué hermano Jorge, mano Álvaro, mano Ángela, mano Ángel, mano Yanira, mano, mano Cecilia, mano Freddy, que nos han dado duro allá afuera, que nos han defraudado? Pero con todo y eso no se canse de hacer el bien. ¿Ok? Porque el que actúa de esta manera, el Eterno lo recompensará.
1: Porque una de las cosas que siempre el Eterno quiere es y que hace él siempre es hacer lo bueno, hacer el bien para
0: nosotros. Si el Eterno se cansara, hermanos, ya no había votado a tiempos pero el Eterno no se cansa. Por eso dice el texto, no se
1: cansa ni se duerme el que guarda a Israel. ¿Ok? Aunque Israel le ha pagado mal, se ha ido detrás de los ídolos, lo ha traicionado, lo, se lo han abandonado, le han dado la espalda, mas sin embargo el Eterno siempre está ahí, frente,
0: sin cansarse de tener misericordia. Nosotros, esas son cosas, hermanos, que nosotros no entendemos, ni las vamos a entender todavía, pero, como dice la canción, lo entenderemos más allá. entenderemos cuál fue el por qué Él nos amó tanto y nos ama tanto, y por qué nos pasa tantas cosas. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos, cuando... Usted tenga aflicción, o esté en una situación, primero, no se aparte, ni le dé la espalda al Eterno. sino déle gracia al Eterno por todo,
1: porque no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Y porque el Eterno nunca se va a cansar de tener misericordia de usted.
0: ¿Ok? Él nunca se va a cansar. Bendito sea su nombre, bendito sea su nombre por siempre.
1: Amén. Baruj
0: Sino que insista, como dice el salmista, mi alma tiene sed de Elohim. Mantenga esa sed, que eso es lo único que nos da vida. Amén. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba dice Yeshua bebamos de esa agua de esa roca Baruachén de esa agua que es la misma palabra y que es el mismo rúa en nosotros amén muy bien hermanos vamos a parar acá, ya son las 30.
1: bendito su nombre no sé si a la hermana de Yanira también le sale en el tablero director general ¿a usted le sale la hermana de Yanira? No, hermano, no. Qué raro. Pues aquí en la pantalla me sale, en la mano de Yanira, dice director general. La hermana Ángela sale un letrero que dice Alabama, no sé por qué. Los otros hermanos sí sale todo normal, pero la hermana de Yanira sale como director general. Entonces... Pues vamos
0: a pedirle a la directora general, a la hermana de Yanira, que nos dirija la oración. Ok. Bien, pues hermana de Yanira. Barujataro, nadie, lo geno, me leja.